0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, sexta-feira. 19 de. Olha, ah, perdão, 17 de setembro de 2021, numa sexta-feira, sexto. E por é que eu falei 19? Está me atrapalhando aqui, é porque dia 19 é um dia muito, muito bonito para a vida brasileira, para a educação brasileira, para quem pensa a vida com inclusão, para quem pensa a vida com dignidade. E o nosso programa hoje vai ter muito para homenagear essa pessoa, esse simplesmente domingo que vem agora é dia 19 de setembro. Comemoramos o centenário de nascimento de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E o programa hoje vai ser um programa inteiro sobre inclusão. Vamos falar sobre inclusão, né? que é o tema básico, respeito humano, o direito a toda a democracia no campo eh, da educação, do pensamento, enfim, da dignidade humana. Então, hoje é um dia eh, para nós muito especial, a sexta-feira a gente vai colocar... Você nos braços da esperança para esse final de semana. Sim, o mundo tem jeito. Sim, porque Paulo Freire nasceu aqui em Recife, 19 de setembro de 1921. Portanto, é um brasileiro, um brasileiro que viveu um momento tão difícil da política brasileira, que foi exilado né? o Brasil perdia naquele momento colocava fora do país grandes inteligências que mudaram a história do mundo, infelizmente as coisas às vezes se repetem né? estamos vivendo agora um momento em que a ciência, o pensamento fino da dignidade humana não está sendo respeitado, a gente está vivendo no Brasil hoje um fenômeno que é triste para o Brasil, chamado exportação né? de cérebros a gente, migração a gente, a nossa inteligência está indo para fora eu estou falando isso com conhecimento de causa, olha, na minha casa, eu eu quero oferecer esse programa também, meu filho Cairé Barreto, que aos 27 anos terminou o doutorado em Biologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, terminou no mês seguinte, já estava com um pós-doutorado aprovado nos Estados Unidos, né? e aí um grande cérebro, respeitado por todos, vai estudar fora, com bolsa paga pela Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Enfim, ele tem a consciência de voltar para o Brasil e trazer de volta, devolver para a gente todo o investimento foi feito no mundo para o seu pensamento, trazer para o Brasil, mas enfim vamos lutar para que essa dignidade seja sempre respeitada, viva Paulo Freire e viva todas as pessoas que compreendem o seu legado e que velam por esse legado, enfim, boa tarde para você que está nos ouvindo, olha amanhã também é aniversário de um colega nosso, muito querido que também traz uma discussão sobre inclusão, estou falando de Beto Melo amanhã é aniversário de Beto Melo e hoje a gente também Fazer homenagem a ele, a gente vai trazer canções que falam sobre a vida dele, que falam sobre ele. Ele também falando sobre ele, como é é comum no nosso programa. Boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde, Zé Fernandes, meu querido, na técnica do nosso programa, Cal Nilman, Romana Ramalho, Júnior Dias, e boa tarde para ela, que eu sei né, que tem. Esse pensamento também de respeitar o ser humano, respeitar a nossa cultura. Estou falando dela, produtora e apresentadora do nosso programa, Cíntia Perônia. Boa tarde, menina. Sextou!
2: Estou com S bem grande, viu, Adaildo? E com meu coração pulsando, não só pela sexta-feira, mas também por toda essa arte e educação que a gente vai conversar aqui hoje no nosso programa, na nossa Revista Cultural. Boa tarde para você, boa tarde, Zé Fernandes, o comandante dessa mesa návida do Tabajar em Revista. E estendo também meu boa tarde para Carl, Romana, Júnior, todos eles que fazem parte aqui do núcleo da nossa Revista Cultural, Adaildo. Pois é. Pablos Regulus Neves Freire Adeildo, é o nome desse grande pensante. Ele que foi um educador e filósofo brasileiro, é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. E olha só, De, ele influenciou aí o um movimento chamado Pedagogia Crítica, viu? Paulo Freire é respeitosamente considerado o patrono da educação brasileira, De. Então hoje vamos estender aqui essas homenagens a ele, que faria aniversário também agora dia 19, a Beto Melo, enfim, e a arte em si, como educação também, né, Adê? A gente vai abordar tudo isso hoje no nosso programa. Boa tarde para você que está chegando.
1: Pois é, Cintia, a gente começa sempre o nosso programa com uma canção e hoje a gente trouxe canções inspiradas nessa lógica né, do respeito às culturas, do respeito ao ser humano, do jeito que ele é e do processo de inclusão. A gente tem uma canção aqui né, chamada ABC do Sertão, que foi lançada no começo, no final dos anos 40, o começo dos anos 50, a música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Essa, essa música fala da maneira como o sertanejo fala o seu ABC, mas é desse código de ABC tão respeitado do Paulo Freire que as pessoas constroem seus pensamentos de ler o mundo. Vamos ouvir então ABC do sertão, no caso aqui com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Raimundo Fagner. Escuta aí.
3: Meu o sertão pros cabocle, tem que aprender contra o ABC o JG o LL o SS mais o R tem nome de rei o JG o LLE, o SS mais o R tem nome de rei até o Y na Epsilon, o MLE e o LLE o é feio, o G, chama-se Que Na escola é engraçado, viste tanto eu. A, B, C, D, V, Q, L M, D,
4: P, Q, D, V, C.
3: Lá no meu sertão, pro Cabo Purê, tem que aprender o ABC, o J, T, G, o L, L, E, o S, sim, mas o R, tem nome de R. É estênil de o Até o céu, lá é piscilone. O MME, o MME, o FFE, o G chama-se G, na escola é engraçado, o vice, tanto er. é O FFE, o G chama-se G, na escola é engraçado, o vice, tanto E. Er. A, B, C, D, Fê, gay, ME, ME, P, V, G, MEME, MEME, GERREE. C D H I P Q T U V X P criança. A B C D E
1: Você acabou de ouvir a canção ABC do Sertão, aqui gravada, na gravação de 1987. A música é do Luiz Gonzaga Zé Dantas, essa música gravada aqui você ouviu na voz de Luiz Gonzaga e Fagner. Olha, quem passou o serviço para mim aqui, as informações, foi meu amigo Orlando Cambuim, que está ouvindo o programa. diz que a primeira versão dessa música foi gravada pelo próprio Luiz Gonzaga em 1953. Como é bom a gente ter né, ouvintes de qualificação, no caso de Orlando Cambuim. Não é não, Cíntia?
2: Rapaz, isso aí é informação precisa e direta, e em, no timing, né, Daíldo? Como a gente costuma dizer, no timing da produção. Um abraço aí para Orlando Cambuim, viu um parceiro aqui do nosso programa. Que maravilha, Daíldo, é muito gostoso. É o nosso Gonzagólogo, tá? viu? Ele é o Gonzagólogo. É,
1: é Ele simplesmente toda semana tem um programa chamado Conversas Gonzaguianas nas terças-feiras no... no no Instagram dele, maravilhoso, às 19h30. Cíntia, mas vamos para... É. Tem poesia hoje, não tem?
2: Temos poesia, Adailo, estamos aqui falando de um programa tão especial né, como esse, hoje dedicado aqui à Sim. arte e educação. Claro que toda sexta-feira a gente traz aqui a linguagem da arte como poesia, e vamos ouvir hoje, Adailo, uma poesia bem animadora. A poesia é vencedor e é de um colaborador também, digamos assim, de um parceiro do nosso programa, né, Adê? Quer dizer, a poesia não é dele, mas é ele que recita. Diz aí, Adê, quem é?
1: Ah, Cíntia, Gilmar Leite É um estudioso de Augusto dos Anjos E gravou um disco inteiro Recitando poemas, né, sonetos de Augusto dos Anjos E esse aqui eu acho um dos mais primorosos Então vamos ouvir o poema Vencedor de Augusto dos Anjos Na voz de Gilmar Leite Toma as espadas rútilas, guerreiro E a rutilância das espadas, Toma a daga de aço, o gládio de aço, E doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então presto primeiro, E o mais possante gladiador de Roma, E qual mais pronto e qual mais presto a soma, Nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas. Veio depois um domador de enas e outro mais. E, por fim, veio um atleta. Vieram todos, por fim, ao todo uns um cem. E não pôde domá-lo, enfim, ninguém. Que ninguém doma um coração de poeta.
0: Tabajara em Revista. Com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Augusto dos Anjos está certo, indomável o coração do poeta. Você acabou de ouvir o poema vencedor de Augusto dos Anjos na voz de Gilmar Leite. Sinta esse, esse poema como um afago no coração da gente, para ver que a gente que pensa o mundo com pensa a vida com poesia, né? A gente se sente justificado nas nossas agonias eventuais, né? através de poemas como esse de Augusto dos Anjos.
2: E agradecer, né, Adaída Gilmar Leite aqui pela participação, agradecer por ele ter gravado esses sonetos belíssimos também, a forma como interpreta, a música de fundo, tudo isso só traz aqui mais uma parceria de luxo para o nosso programa e esse quadro que é tão bonito, né, daí hoje, trazendo Augusto dos Anjos. Mas olha só, falando em quadro, Adaira, a gente já passa aqui para o nosso bate-papo de hoje, que é o bate-papo gostoso que a gente traz aqui as pessoas para conversar com a gente sobre arte, sobre cultura. E hoje, claro, sobre arte e educação, ah, Aí eu tô falando aqui aproveitando o gancho, né, do aniversário do patrono da educação, brasileiro, Paulo Freire, hoje vamos bater um papo sobre arte e educação e podemos chamar arte educação educação, de ensino da arte ou educação artística que é uma disciplina educativa que oportuniza ao indivíduo o acesso à arte como linguagem expressiva e forma de conhecimento mas olha só, a arte é um termo que vem do latim e significa técnica ou habilidade a educação em arte que é o caso que a gente vai conversar aqui agora propicia o desenvolvimento do pensamento artístico que caracteriza um um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas e é por meio dela, Daído, por meio da arte educação, que a criança amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e ainda a imaginação e nada melhor do que ela, Laura Moreno, que é a diretora do CEART PB, para bater um papo aqui com a gente hoje sobre tudo isso e muito mais e ainda também mais Paulo Freire, né Laura? Boa tarde para você, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Tabajara em Revista.
5: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, dei Eu estou realmente emocionada. Estou, me sinto muito honrada por esse convite, porque falar do nosso trabalho, que eu não trabalho sozinha, tudo que se faz no certo é em equipe. É um trabalho é, com esse olhar para o coletivo e nós é, e falar do nosso grande, é, do grande Paulo Freire, o grande educador. É, que é, eu tenho o prazer de contar a minha experiência com Paulo Freire para vocês agora, vou ter. <risos> tá? Muito hum. obrigada pelo convite e, e aqui estou. Pelo Maravilha,
1: espaço. seja sempre muito bem-vinda, Laura. Né? Que, feliz do educador que um dia teve o contato que seja diretamente com Paulo Freire, né, que partiu em 1997, mas que também teve contato com a filosofia que ele ele trouxe, o pensamento que ele trouxe para a educação. Esse contato, quando a gente tem, a gente se transforma pessoalmente e sente uma vontade imensa de transformar transformar o mundo. né? Laura, eu queria saber de você primeiro... Conta para a gente rapidamente, você deixou a gente curioso qual foi essa experiência que você teve com o Paulo Freire, e depois que você queria que você dissesse, você, você é diretora de um centro estadual de artes que trabalha com, com a, a cultura, com a arte, mas no viés da educação, do pensamento pedagógico, em que Paulo Freire contribui para a filosofia do Ceart? Então, primeiro, conta para a gente essa experiência que agora a gente ficou curioso.
5: Eu vou começar agradecendo a tem a apresentação maravilhosa que ela fez, viu, Adeildo? E vou contar, eu me sinto... Coisa linda, obrigada. Linda demais. O nosso trabalho é, é oferecer a nossa missão, o Centro Estadual de Arte, que muito me alegra, está a, dirigindo esse, esse centro... É uma política pública e que oferece o acesso ao ensino da arte. Imagina que responsabilidade e que que honra né? tratar de oferecer o contato a essa maravilha que é esse campo de conhecimento enorme. Eu conheci Paulo Freire no início, na universidade, mas foi uma coisa aí na época da ditadura ainda, não foi muito... aprofundei muito. Mas quando eu cheguei no Uruguai, que eu vivi 20 anos lá, fui fazer uma uma aula, me encontrei com umas educadoras e e estavam falando sobre educadores. E o terceiro educador mais conhecido do mundo era um brasileiro, nosso Paulo Freire. E eu digo, meu Deus, que isso? E a grande maioria da população brasileira não conhece esta essa maravilha, né, que é um caminho para o conhecimento é de uma grandeza e de, um, e de uma é, é, condição do pensar, que é isso que a gente, eu escutando vocês aqui, desde o início do programa, o que mais se falou do cérebro, é do, da atitude de pensar, a palavra pensar, e se a gente, é, nesse momento... Eu vou ler para vocês é, uma frasezinha de Saramago, que é um artista, né? ele, ele fala, precisamos do trabalho de pensar, e parece-me que sem ideias não vamos à parte nenhuma. Imagina, é, esse, enquanto a gente está vivendo, sofrendo todos esses golpes é, e cor, e cor, que estão sendo cortados, todas as cabeças e todos os cérebros que ousem pensar e querer fazer um trabalho de desenvolvimento humano, a gente está padecendo neste país. Né? Mas vamos falar de coisa linda, o CEARTE. O CEARTE é uma oportunidade maravilhosa, é uma política pública vinculada à Secretaria de Educação e a gente trabalha com o, conhecimento, o campo do conhecimento da arte. Trabalhamos com seis áreas de linguagens artísticas, é artes visuais, audiovisual, dança, literatura, música e teatro. que passa? Cada área dessa se abre em uma, um leque bem amplo de linguagens artísticas. Eu sempre faço essa apresentação para a gente é, poder é, fluir na conversa. E aí, é, nessa, são cursos livres, a gente também já ofereceu cursos técnicos e a gente vai voltar, a fazer. E Paulo Ferreira sempre sempre esteve presente, porque eu vim de lá do Uruguai com ele assim no meu coração. E conheci uma professora de dança que se chama Isabel Marques, que fez um trabalho, trabalhou com ele na secretaria de São Paulo, quando era Undina, um era a prefeita. Então, é, é tudo uma re- toda uma rede maravilhosa que eu fui é, é, sendo é, participando e por obra de estar... Tá, pelo gosto de, de, de querer aprender e estar perto de Paulo Freire. É uma coisa maravilhosa. E, é, recentemente, participo... Como Ceará e da rede Paulo Freire que fui convidada e aí não deu outra fazer uma formação no C. Arte, o ensino da arte pelo olhar de Paulo Freire.
1: O interessante é a gente perceber que o pensamento de Paulo Freire para a educação é de uma educação libertadora que é justamente... É, vai de encontro à aquele que eles chamam de educação bancária... aquela aquela onde o aluno senta num banquinho... e o professor, no pretexto de ensinar... ele fica depositando conhecimento... muitas vezes sem considerar o conhecimento e os saberes do próprio aluno. Então, esse... eu, eu até estava falando para ter aqui nos bastidores, Laura... que quando eu fui alfabetizado na minha cidade, lá em Itabaiana... a cartilha que, que me davam para ler... É, em certo momento, vou dar um exemplo assim. Tinha, por exemplo, papai viu a pera eu só vim saber o que era a pera. Eu acho que isso foi em 70, 72, lá em Itabaiana, 71. Eu só vim saber o que era a pera, acho que uns oito anos depois que cheguei em João Pessoa, nunca tinha visto uma pera. E, na verdade, Paulo Freire, ele usava todo o meio onde a pessoa vive como ferramenta para que a pessoa aprendesse e fizesse uma leitura, uma leitura de mundo. Então, é, essa educação libertadora é o grande legado do pensamento de Freire, não é isso, Laura?
5: Totalmente, libertadora e e que congrega as pessoas, que faz com que a gente tome ciência do nosso lugar no mundo, né? cada pessoa enquanto liberdade individual e enquanto coletivo, porque o ensino da arte liberta para que as pessoas se expressem com o que você acaba de dizer, né? que cada pessoa tem algo a dizer, tem uma história de vida irrepetível, né? totalmente diferente, das outras, e que tem algo para contar e para contribuir. Ou seja, ninguém aprende sozinho, como ele falou. A gente aprende mediado pelo mundo. né? Então, ninguém se ensina sozinho. A gente aprende no diálogo, né? na troca. E essa é uma forma de pensar que nos tem... É, dado é, muito, é, muito o que aprender, né? É muito o que aprender. Deixar de decorar para entender que somos pessoas capazes de contribuir permanentemente. Se somos vistos, se nos vemos enquanto companheiros, é, colaboradores, colaboradores, né? A gente entra e, e, e é essa educação que vai é, fazer a diferença a partir desse momento. Eu acho que esse momento é importantíssimo o que a gente está vivendo. É a compreensão do coletivo né e da importância do outro, né de alteridade.
1: Pois bem, Laura, é, o importante é, é... Não basta saber ler. É preciso saber ler a vida, ler o mundo. Porque mesmo assinando o nome e lendo se você não tem uma posição crítica diante do mundo... você é muito susceptível à escravização. né? Você Você é vulnerável diante de um opressor. Eu digo mais, Laura... É, é aquilo que eu falei no começo do programa né, que está existindo uma fuga de cérebros no Brasil Isso. nesse momento que a gente está passando. Lamentavelmente, as, as, a grande inteligência do Brasil está sendo né, levada para fora, que estão valorizando lá fora, como não se está valorizando no Brasil. É um fenômeno parecido que aconteceu com o próprio Paulo Freire dos anos 60, quando ele foi exilado, e construiu. Ele tem 35 títulos de honores causa por universidades do Brasil inteiro, do mundo inteiro. É um pensamento, o terceiro pedagogo mais lido e mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo e foi exilado do Brasil. Então, um um país só tem soberania se ele souber realmente tiver cidadãos que saibam ler a vida, não é isso?
5: Que saibam ler o mundo. E é nesse ponto de encontro que... Que Paulo nos atrai. Toda a obra de Paulo Freire tem muito a dizer, mas esse ponto é um ponto de conexão muito forte com a arte. Quando ele fala que a gente precisa ler o mundo né, para se desenvolver no mundo, a arte ensina. Outros idiomas, né? A gente tendo acesso ao ensino da arte, a música, à literatura, a todas as outras linguagens artísticas, a gente tá adquirindo outras ferramentas de leitura, de leitura do mundo. Isso nos Verdade. vai só enriquecer e favorecer para o desenvolvimento, né?
1: Olha, Laura, o SEART tem estado muito presente ultimamente no nosso programa porque nesse período de pandemia, o Cearte praticamente se reinventou no seu afã, no seu desejo de manter o processo pedagógico funcionando, né? então é, começou a fazer uso de mecanismos é, virtuais, enfim, é, que bom que no pretexto de ensinar a arte, no desejo de ensinar a arte, os processos pedagógicos passem pela, pelo pensamento de Paulo Freire. A gente parabeniza você por estar à frente dessa instituição e, junto com o seu corpo técnico, seus professores, ter esse pensamento como carro-chefe. Parabéns, viu?
5: Muito obrigada, Adeildo. Nós agora tivemos uma primeira instância de de formação, trouxemos uma professora de PHD do Ceará, que trabalha com Paulo Freire e trabalha o ensino remoto, virtual. né? E e, e ela agora vai continuar fazendo essa formação para a gente ter essa habilidade também, porque a gente está agora ampliando nossos públicos, pessoas de outras cidades do interior estão tendo acesso, pessoas pessoas de outros estados são nossos alunos e pessoas até que estão fora do país. Então, é uma felicidade, uma honra imensa tanto estar no CEAT contribuindo para para essa instituição e para essa oportunidade, né, oportunizar cada vez mais pessoas, como estar aqui agora com vocês. Muito grata, viu?
1: Laura, (risos) para terminar a nossa conversa, você que é arte educadora, uma pessoa que pensa educação nesse teor libertário, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que criticam Paulo Freire, justamente por não conhecerem... o seu legado, ou mesmo de pessoas que criticam Paulo Freire, porque não tem boas intenções para com a vida, nem para com o mundo. Qual é o recado que você deixa com relação a Paulo Freire?
5: Minha gente, comece a ler Paulo Freire, leia os livros dele, porque é verdadeiramente apaixonante. Eu Política e Educação, um livrinho pequenininho que você engole assim, numa tarde você digere. As pessoas que não tiveram oportunidade corram para ler Paulo Freire, porque aí vão compreender o seu lugar no mundo. né? A gente tem que entender, se a gente faz uma educação neutra, a gente está do lado dos opressores. E, é, e dos poderosos. A gente tem que entender que a gente é, tem que saber é, ler Paulo Freire e entender o nosso lugar no mundo. né E esse lugar no mundo é o que vai é, nos favorecer o entendimento, né a compreensão... E... E tudo de bom, é tudo de bom. (risos) Muito obrigada. Muito
1: bem. Então, olha, e o meu recado é o seguinte, se você quer saber de Paulo Freire, você é envolvido com educação, não tenha medo de falar as palavras afeto, amor, desejo. Essas palavras estão muito presentes, esperança, o o conceito do esperançar.
5: Amorosidade.
1: Amorosidade. Isso não dá para pensar educação sem pensar... Com esses conceitos. Então, obrigado, Laura. É sempre bom para a gente receber você, que a gente sente a sua emoção quando você toca desse assunto.
2: Maravilha. Não é, não, Cíntia? Eu me despeço com a frase Entender o nosso lugar no mundo Que bate-papo delicioso, hein, Laura? Muito obrigada muito obrigada, como, Cíntia. como eu falei no começo Da apresentação, né? Não poderia ser ninguém melhor do que você Para discutir esse assunto tão importante oh. Você que é diretora de um aparelho também Tão importante aqui no nosso estado Então, muito obrigada e estendo aqui os meus agradecimentos aos seus colegas E todos, a, toda a sua equipe, não é, Adeilda? A gente está muito feliz, mas tem música, né, Ade? Oh, ah, é sim!
1: Amiga. Laura, essa vai para você, inclusive Olha, Bom, vê bem felicidade. É, Muito
4: obrigada. É um
5: presente.
1: Muito Professores obrigado. lá da Universidade de São Carlos Eles têm lá um núcleo cultural cupinzeiro Que foi criado por eles Para fluir a cultura e tal é, Lá em Campinas Então, eles criaram uma música Chamada Esperançar por esse chão né? Composta por Anabela e Edu de Maria A música foi tema de um bloco do carnaval Que eles criaram lá Chamado Bloco de Carnaval Cupinzeiro né? E para os 100 anos de Paulo Freire. É um samba, um samba-enredo, que se chama Esperançar por esse chão. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Beijo.
5: Beijo.
6: I want-
0: Tabajara em Revista, com Adeildo
1: Vieira e Cíntia Perónia. É isso mesmo, gente. Paulo Freire não morre, não. Enquanto existir pelo menos uma pessoa nesse mundo que tem amor no coração, legados como o de Paulo Freire serão praticados, serão respeitados, serão eternizados. A canção que você acabou de ouvir se chama Esperançar por esse chão. É de Anabela e Edu de Maria, em homenagem a Paulo Freire. É hoje, um dia de celebração em que a gente lembra aqui o centenário de Paulo Freire, que vai ser comemorado neste domingo, dia 19, mas também, né, Cíntia, tem um colega nosso, um companheiro de trabalho, que a gente admira muito, que está fazendo aniversário amanhã, que descobriu essa semana e resolveu hoje fazer uma pequena homenagem para ele, meu amigo, meu querido Beto Melo, espero que esteja nos ouvindo.
2: Com certeza ele deve estar ouvindo, de uma homenagem muito especial, até porque Beto Melo é um parceiro do Tabajara em revista, e da cena cultural da Paraíba, ele está sempre se movimentando, sempre produzindo, ele que nasceu em Mitoaçu, daí, que é uma região quilombola aqui do, da Paraíba mesmo, na cidade do Conde. E ele começou a carreira dele, Ade, no primeiro festival de música do Liceu Paraibano, lá em 1981. Mas de lá para cá, participou de mais de 20 festivais, de sendo premiado em pelo menos... 12 vezes desses festivais. Olha só, a gente tava falando sobre o Beto Melo essa semana e eu ainda disse, né? Essa receita eu quero para mim, viu, Beto Melo, da gente participar e ser premiado. Mas olha só, dele participou também do grupo Acorde, da Federação Espírita da Paraíba, no qual ele gravou seis CDs e um DVD. Atualmente ele tem uma carreira solo e tem mais de cinco CDs gravados e ainda alguns a serem lançados. É, Daíldo.
1: Pois é. Beto Melo tem uma, uma extensa carreira muito vitoriosa. Beto Melo, para quem conhece de perto, sabe que Beto Melo é cego. Nessa semana eu conversava com ele sobre isso. né? Eu toco nesse assunto ele disse, olha, daí eu faço questão que as pessoas saibam né, é, que é, dessa minha condição de ser, ser cego, porque isso traz outra forma de eu me relacionar com a vida. O meu olhar é um outro. E é impressionante isso, Cintia. A gente está... perto dessas pessoas e perceber a maneira como eles enxergam a vida sem ter esse olhar clássico que é o olhar da imagem as imagens construídas por Beto Mello assim como outras pessoas que também não têm essa visão clássica é um um olhar muito diferente que nos faz aprender muito aliás, Cíntia, é, conversar sobre Beto Melo e saber de sua trajetória digna e vitoriosa Traz uma discussão importante né? Essa discussão da inclusão Por isso que o programa hoje está tão dedicado à questão da inclusão A questão da inclusão Quantas dificuldades uma pessoa que é deficiente nesse país Enfrenta para conquistar aquilo que facilmente algumas pessoas conquistam que às vezes, mesmo para quem não tem dita nenhuma deficiência Já é difícil conquistar então, essas pessoas têm muito a nos ensinar e também aproveito aqui para dizer a importância né, de as pessoas que são portadoras de deficiência estarem perto de outras pessoas ditas não deficientes, porque eu acho que a grande deficiência do de ser humano mesmo né, está na falta de amor no coração. Então, é preciso que todas as pessoas estejam no mesmo lugar, porque todos nós aprendemos muito com essas pessoas. Sim, que Beto Melo trouxe hoje... Aliás, eu trouxe uma canção de Beto Melo hoje, que numa conversa que eu tive com ele, falavam sobre isso. Essa visão que o o cego tem sobre a realidade, que não é a visão clássica da imagem, mas é uma visão que, no caso de Beto, traz para dentro da música. Uma vez ele conversando com uma amiga chamada Débora, e ela colocava isso. né? Os ouvidos do do músico, no caso de, de Beto Melo, é, é que são seus olhos e ele fez uma canção que vai cantar para gente agora se chama convidos de ver ele mandou para mim especialmente para que vocês é, ouçam como é o ato de enxergar desse compositor vamos ouvir
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Com Ouvidos de Ver, de Beto Melo. Uma canção onde ele fala, né, como é que é a relação dele, o olhar dele, que, aliás, ele transforma em música. Né? Mas, Cíntia, a gente trouxe também uma outra canção de Beto, dessa vez ele cantando com uma, uma cantora extraordinária, que também é cega, que é Suzy Belarmino, mas enfim, vamos ouvir então, Cíntia, a próxima música?
2: Vamos ouvir, até porque ele também tem uma história para contar,
1: né? Olha, história bonita, essa é a história de um triângulo amoroso, no mínimo, curioso. Mas vamos ouvir então.
7: Triângulo. Eu costumo dizer que essa é uma música de duas vidas, porque eu a compus em 1986 para homenagear Suzi Suzy, que na época tinha 17 anos. Suzy tinha... Ganhado um violão comigo no festival em Pombal, estava aprendendo a tocar, mas preferia cantar em público, sendo acompanhada por mim, que tocava piano. Então eu criei a história, um romance entre a moça, o violão e o piano, que ficou parecendo coisa de musical infantil. E mostrei para ela, mas guardei na gaveta. Aí, em 2004, quando eu vi anunciar o Festival do Sesc, eu tive a intuição de colocar essa música e colocar a própria Suzy para cantar. A musa sendo a cantora da música que eu fiz para ela. E a música foi uma das campeãs, tornou-se um hit muito conhecido a nível nacional. Temos uma gravação dela ao vivo no CD do Sesc da época. Então, eu me sinto muito orgulhoso por ter feito essa música e também pela bela interpretação de Suzy. Então, com vocês, a história do piano da moça e do violão, Triângulo.
0: Abajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Triângulo, do aniversariante, Beto Melo, que amanhã faz aniversário. E hoje, olha, a gente colocou essa canção aqui, por sinal, uma gravação ao vivo. Eu ouvindo agora me emocionei, eu me lembro que eu estava lá e assisti a essa apresentação no Festival do Sesc. Uma canção bela, que também foi uma vencedora do festival. Hoje, Cíntia, a gente fez um programa totalmente voltado para a questão da inclusão, homenageando Paulo Freire e homenageando também esse grande compositor, né, que é um guerreiro, que é um lutador, que é uma pessoa que pensa a vida de uma maneira tão bela através de suas canções. Então, Cíntia, missão cumprida. né? Nossa semana foi uma semana iluminada aqui no nosso Tabajar em Revista. Estou feliz porque a gente terminou um programa falando tanto de inclusão. Eu não?
2: Inclusão, arte, pensar, educação, amor. É isso aí. Tudo isso está é incluso dentro da arte, né, daí gente tanto destrincha aqui no Tabajarim Revista. Amei, sextou. Segunda-feira tem muito mais. Um beijo para você, AD. Se cuida, curta a sua família aí bastante, descanse. Zé, querido, muito obrigado por mais uma semana, viu, comandante? Segunda-feira a gente se vê. Tchau, Romana. Tchau. Júnior e você ouvinte muito obrigada também pela sua sintonia é sempre uma delícia estar aqui junto com você destrinchando aqui o que mais de bonito a gente tem na cena cultural paraibana não esqueçam que esse programa está disponível como podcast então é só você acessar lá Tabajar em Revista procura outros programas também que já estão disponíveis, compartilha proporcione também você aí momentos de muita alegria e cultura junto com os seus, viu? Mas se você quiser também pode baixar o aplicativo da Raita Tabajara, né, Adê? Aquele aplicativo que é super rápido, é fácil, você instala aí e fica próximo da gente, sintonizado na melhor informação e sem dúvida na melhor música da Paraíba. A gente se vê na segunda, viu? Tchau!
1: Valeu, Cíntia Perônia. Bom final de semana para você. Na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias das Redes Sociais, Cau Newman e Romano Ramalho. Na produção, ela, Cíntia Perônia. Locução e produção, junto com, juntamente comigo, que sou a Daíldo Vieira, o gerente de rádio e difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho. A direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa Paribana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Olha, você fica agora com o futebol feminino, sim. Brasil e Argentina vão jogar daqui a pouco, no estado Amigão e Campina Grande. E a partir das 15 horas, portanto, a partir de agora, na AM, você já tem a transmissão de lá. E a partir das 15h30, pela nossa FM. Perde não, vai ser jogaço, hein? A narração é de Rostan Lira. E para terminar o nosso programa mesmo, antes de entregar você para o futebol, fica a nossa música bônus, ainda em homenagem a Paulo Freire. A música é Quadro Negro, de Rosinho Cavalcante e Jackson do Pandeiro. Quem canta é Chico Salles. Bom final de semana. Segunda-feira estaremos juntos. Até lá.
4: Tchau, viu?
1: Tchau.